0: que é aquele que a possui caminha, por assim dizer com com absoluta segurança no outro como ou no outro caso pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque Tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si
1: mesmo. Denise, é, após a leitura, o que, que te chamou mais a atenção, por favor?
0: O que me chamou mais atenção foi sobre a fé verdadeira, a fé sincera, que brota dos nossos corações, que é a certeza, a convicção de algo diante de algo que ainda não aconteceu. Na minha concepção, seria isso.
1: Bom, gente, agora está tudo funcionando. Vocês tiveram fé, deu certo. (risos) Esse capítulo é extraordinário no contexto do Espiritismo Consolador. Allan Kardec escolhe alguns trechos do Novo Testamento, quando Jesus enaltece o fundamento da nossa caminhada evolutiva. Porque a fé, ela é a mãe de todas as virtudes, conforme uma definição que está disponibilizada nesse capítulo, que é o capítulo 19. Então, observemos que quando nós operamos, trabalhamos, expressando a luz, a nossa essência espiritual, através dos bons pensamentos, sentimentos e atitudes coerentes com a moral que todos trazemos dentro de nós, nós caminhamos numa direção segura. Quando você pratica o bem, qual é o resultado? Não é um bem-estar? Não nos sentimos revigorados, motivados? Então, observando que, no movimento, nas ações, que nós somos autênticos no que remota a nossa condição de espíritos, que viemos para evoluir, que caminhamos em busca da perfeição, desenvolvemos o trabalho ao nível da inteligência racional, Mas o que realmente importa para nós nesses instantes de descobertas é trabalharmos o nosso sentimento. E vamos conseguir, então, nos harmonizar conosco mesmo e com as leis divinas, quando agimos, conforme nós dissemos no início, colocando em prática todas as virtudes Todas têm a sua importância. Vejam bem. Então, no momento de tribulação, quando nós somos testados, nos momentos de dificuldade que vem a prova. Então, esse é o instante de fazer acontecer. De colocar em prática o que realmente importa para a nossa alma. Bondade, humildade, obediência aos ditames do alto, simplicidade, mansuetude. São virtudes. Virtudes. Então, fé, quando aprendemos no evangelho que sem obras é morta, nós estamos sendo chamados para pensar que essa fé, que até então nós entendíamos, compreendíamos, a fé que é associada aos planos da religião externa, hoje ela não atende mais. Pelo menos para nós que estamos aqui em busca de uma vida mais qualificada, vencendo o plano de dependência, do medo, da negociação com Deus. Nada disso, para nós, pelo menos é o que nós estamos percebendo, tem mais valor. Embora respeitando o credo, a fé de todas as pessoas, porque são vários estágios da fé vários estágios, tem a ver com o grau de maturidade, de entendimento. Por isso, devemos respeitar a fé de todos. Que seja a fé cega, que vá para o culto, que precise do sacerdote, que tenha ainda dependência com a Bíblia, o acender a vela, o que for. Qual a prática, o ritual? Porque ajuda a milhões de pessoas. Mas o espírita hoje trabalha a fé em outro estágio. É uma reflexão mais filosófica, uma fé que nos coloca diante de uma realidade que vai devolver para nós a condição de escolher, de agir, de colher o resultado. Você é uma mulher de fé, Sonia? Então fala para o povo aí um pouquinho.
2: Enquanto Carlos Alberto estava falando, explanando sobre a fé e a, a leitura da Denise. Voltando, enquanto a Denise estava lendo e Carlos Alberto explanando, eu, eu estava meditando realmente o que é fé. Como que nós lidamos, eu já, né, com certa idade, até agora, como que eu lidei com a fé, com a minha fé. E cada um tem a sua fé própria. Não adianta eu falar para outra pessoa, tenha fé, acredite, faça. né? Porque cada um tem o seu acreditar em alguma coisa. E quando a gente é testado, a gente que tem fé realmente, assim, já plantada, implementada dentro do nosso coração, a gente, quando a prova vem, a gente enfrenta de uma forma tranquila. Lógico que o sofrimento vem, lógico que o envolvimento né, emocional vem. Isso é natural de todos nós. Mas a gente tem a certeza, é o acreditar profundo de que lá na frente as coisas vão se resolver, que lá na frente as coisas vão começar a se acalmar, tudo vai se ajustar novamente. Porque não adianta a gente desesperar agora e falar assim, não, eu tenho fé sim, mas agora eu estou passando por isso. Tá, tudo bem. Mas vamos acreditar que daqui a pouco isso passou. Isso vai se resolver, tudo nessa vida se resolve, de uma forma ou de outra. E quando a gente tem fé, é muito legal porque a gente sabe que não está sozinho. A gente acredita realmente que o nosso anjo protetor, ou seja lá qual o espírito for, ou até aquele amigo encarnado, aquele parente encarnado, está do nosso lado, está conosco, vivenciando conosco as mesmas dores, trocando as mesmas ideias, sentindo as mesmas coisas. Então, um ajudando o outro de forma a, a, a introjetar dentro de nós esse acreditar profundo, profundo. Então, acreditar é ter fé. Ter fé é saber que amanhã as coisas vão se resolver de uma forma ou de outra. Então, não adianta desesperar, porque o desespero não vai resolver o problema, não, aliás, até piora, porque muitas vezes a gente não consegue raciocinar é, exatamente aquilo que precisa naquele momento. Mas se a gente acalentar o nosso coração, a gente acalmar a nossa aflição dentro desse acreditar de que melhor, ah, olha, amanhã o sol nasce novamente. novamente, é um dia, uma página em branco, que nós podemos refazer, recomeçar, repensar. Muitas vezes a prova vem para isso nos testar realmente se temos essa fé verdadeira. Para mim é isso.
1: Nós vamos chamar o Gino. Gino, nesse item 3 que foi lido, e eu vou reler só o início, porque o pessoal de casa não não, não acompanhou.
3: No Evangelho,
1: Kardec disse assim, noutra acepção, estende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite, se veja em pensamento, a meta que se quer alcançar, e os meios de chegar até lá. De sorte que aquele que a caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. É,
3: é, esse aspecto que foi falado no início, para mim, realmente nunca tinha me me chamado a tanta atenção como me chamou hoje. Quer dizer, nós temos um objetivo, temos um roteiro e temos, vamos dizer assim, os fatores que vão nos conduzir a... Eu só vou interromper aqui, Caso, porque eu fico assim, impressionado como que
4: nas reuniões
3: que nós tivemos ontem no no Gênesis e de hoje, né? foi Nossos Problemas. né? Ontem nós nós lemos um trecho aqui do Evangelho sobre reencarnação. O texto que que foi lido hoje no no Evangelho foi Nossos Problemas, do livro Alma e Coração. né? Ontem foi falado aqui em, em concepção, que a gente precisa de conceber, né? para que a gente tenha essa lucidez e essa confiança. Então a gente juntando aqui realmente daria para fazer assim uma semana de estudo, mas eu, eu gostei só de destacar esse aspecto aí da, da, da que a gente tem um roteiro e tem um objetivo, né? E, e nós precisamos de conceber que que Deus é um Deus de amor. Nada que nos acontece é fora do roteiro, é gratuito. né? São condições para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento sobre nós mesmos e, a partir daí, conceber essa questão não só do evangelho, mas do amor, da relação entre as pessoas. E não esquecendo que a gente... Deve ter confiança, mas Deus confia na gente. né? O roteiro que foi traçado para cada um, as dificuldades que foram colocadas para cada um, os nossos problemas, na verdade, não são problemas, são soluções, só que a gente não consegue ainda perceber isso. Né? É, se você me permite mais um, um, um pouquinho, eu estou lembrando aqui de uma de um fato sobre a vida de Thomas Edison. O Thomas Edison foi um dos maiores inventores que a humanidade já teve. né? Se não me engano, foram duas mil patentes. A mais famosa é a lâmpada elétrica. Mas, para mim, a mais famosa dele é o mimiógrafo. Eu não sabia, foi o Thomas Edison que inventou o mimiógrafo. E já que nós estamos falando de fé, de prova, o cheiro do, do mimiógrafo me vem... A mente, porque é, 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 a gente precisa de fazer as provas para poder realmente passar de fase. Né? A partir do momento que... Ô, Jean, eu não sou da época do Mimiógrafo. O que é Mimiógrafo? Mimio... É, eu tenho... <risos> mimiógrafo é o antecessor do Xerox né? que reproduzia co- as provas que a gente fazia na escola era, eu tinha uma matriz, e eu tinha uma manivela, assim uma bobina que a professora ia, ia reproduzir, e era a base de álcool, não sei porquê, mas era a base de álcool. Mas, assim, só para contextualizar a coisa, o Thomas Edson, quando ele era criança, a professora dele devolveu ele para a mãe. Falando esse menino aqui, não, ele, ele, tem muita... ele tem muita dificuldade de aprender. Na verdade, eu acho que era é o contrário, né? Eles conseguiram um gênio brilhante. Aí a mãe virou para a professora, e falou, não falou com essas palavras, mas está dentro do contexto. Ela tinha fé que ele, 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 ele era inteligente. É, é, ela, o que, é que ela fez? Eu vou, eu vou ensinar para ele em casa. Ele saiu da escola, a mãe dele educou o Thomas Edison. É, eu acho que isso é um uma
4: bom exemplo
3: de fé. né, é confiar, saber que tem um objetivo grande pela frente, um futuro promissor, e trabalhar sem né, sem desespero, com serenidade, para poder chegar no objetivo. Muito bem.
1: Marcelo, vamos contar agora com a sua colaboração. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa frase, que a fé dá uma espécie, de lucidez que, se per, que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar.
4: É, boa noite a todos. Quando a gente fala sobre fé, é um assunto realmente é um desafio, né? Porque a fé, a fé envolve envolve, por exemplo, o estado de alma em que a gente se encontra. João Batista foi o precursor, foi quem anunciou Jesus ao mundo. Mas no momento em que João Batista foi preso, e sofria, né? porque estava preso, não, não conseguia fazer o seu trabalho livremente, João Batista manda dois de seus discípulos até a presença de Jesus para perguntar és tu mesmo o Messias ou estamos a aguardar um outro Messias? E é muito interessante como que Jesus respondeu aquela pergunta. O evangelho diz que naquele momento, Jesus, diante dos dois discípulos, Jesus curou os cegos, devolveu a audição a surdos, fez coxos andarem, limpou, limpou leprosos que estavam por ali. E aí, depois disso, ele responde aos discípulos. Fala, diga, João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são limpos e aos pobres de espírito é anunciado o reino dos céus. O que que a gente entende dessa atitude de Jesus? Fé, fé é prova, é comprovação, é fato, mas mesmo diante das provas que recebemos no decorrer da nossa existência, no momento em que estamos no ajuste com a lei de Deus, a nossa fé vacila. Como é forte o ajustamento nosso, da nossa consciência, com a justiça divina. Então, o que João Batista passou naquele momento e ficou registrado para a humanidade é que nos momentos de dificuldade na vida, nos momentos de dor, de perda, a nossa fé pode sofrer um abalo, pode sofrer um um reverso. por mais pujante que ela possa nos parecer. Mas o que também deixa claro para nós é que no momento da aprovação, no momento da expiação, no momento do ajuste com a justiça divina, Jesus nos prova o amor de Deus. Ou seja, quanto maior o nosso desafio, quanto maior a nossa dificuldade, mais pujantes serão as provas. Os cegos vão ver perto de nós, os surdos vão ouvir, os leprosos serão limpos, porque não nos falta o amparo, a proteção de Deus, nem nos momentos de ajuste com a lei de Deus. Que é a hora que a gente pensa assim, Deus esqueceu de mim, né? Eu tô sofrendo aqui, perdi meu emprego, perdi família, perdi o trabalho, tive um acidente, perdi saúde. É a hora que a gente pensa assim, Deus esqueceu de mim. E é nessa hora que Deus dá as maiores provas da presença Dele, do poder dele, e ele nos mostra que ele está ali e vai nos resgatar, porque a prova é tão pujante, a prova é tão impactante, que Deus nos prova no momento mais difícil das nossas vidas. É muito amor que Deus tem por nós a nossa parte é aprender a enxergar as provas, confiar nessas provas, confiar nessa demonstração, porque ela virá ao nosso encontro. Quantas vezes for necessário? Ela virá. Deus vai nos provar. E a gente pode aprender essa lição de uma vez só. Agora, um fato interessante foi que Allan Kardec, na codificação, ele sentiu, percebeu que Jesus era o autor das mensagens que se assina o Espírito de Verdade, e essas mensagens eram grafadas na primeira pessoa. E Allan Kardec teve tanta fé que deixou esse legado, deixou essa informação registrada. Jesus preside pessoalmente os trabalhos da doutrina espírita e Kardec atestou isso com fé. As mensagens na primeira pessoa assinada pelo Espírito de Verdade são de Jesus a gente pode aprender de uma vez só a fé. E se a gente aprender de uma vez só a demonstração de fé que Deus nos mostra, as provas que Ele nos mostra, a partir daí a vida toma um novo colorido, uma nova razão para todos nós. E falar de fé é sempre muito interessante, muito bom, porque até um dia desse a gente era vacilante na fé. E como que a doutrina espírita tem nos ajudado com as revelações, com os ensinamentos, como que tem nos ajudado a confiar nesses sinais, nessas provas, Que Deus nos dá. Ele vai vai nos dar essas provas sempre. A vida é eterna, ele não vai se furtar a dar essas provas para nós. O problema é que a gente também não pode ficar a vida inteira querendo provas, né? Isso é ruim para nós. Ele vai nos dar, afinal, temos a eternidade para aprender, mas não é interessante para nós ficar repetindo sempre, né? Que era as provas, que era as provas, que era as provas, que era as provas. Isso nos atrapalha a evolução. Mas ele vai dar sempre essas provas para nós. A gente pode antecipar, confiar, acreditar hum, e vencer essa etapa. É isso. Muito bem.
1: É, quer falar?
2: É só um detalhe, é, todos nós falamos sobre a fé sempre nos momentos difíceis, mas enquanto nós estamos alegres, como é que a gente trabalha a fé quando está tudo bem, está tudo bacana, eu estou satisfeita com aquilo que eu tenho, estou satisfeita com aquilo que eu, que eu ganho, ou é um momento de um nascimento, ou uma, uma comemoração, como é que a gente trabalha essa fé? Nós trabalhamos fé só nos momentos difíceis? A gente só lembra de ter fé, de manter essa fé acesa dentro de nós quando temos dificuldades? Como que a gente vai trabalhar? Isso é um caso para a gente pensar nos momentos alegres, nos momentos felizes, nos momentos em que estamos satisfeitos com tudo. São raras as ocasiões que isso acontece, tá tudo muito bem, 100%, como que a gente trabalha essa fé dentro de nós? É isso que a gente tem que meditar, porque a gente não vai trabalhar a fé só nos momentos difíceis. Não pode ser assim. Esperar que o um momento difícil chegue para que eu trabalhe a minha fé. Eu preciso trabalhar a minha fé todos os dias, todos os momentos então, começou o dia, eu não sei como que ele vai se desenrolar, mas eu já tenho que estar tá mantendo a minha fé acesa. Eu já tenho que me programar para que essa fé seja dinâmica durante o dia todo. Seja no momento feliz, no momento de conturbação, de, 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 né? de, de, de embate com alguma coisa, mas nos momentos felizes, que a gente está bem, que a gente está feliz, está tá tranquilo, a gente tem que agradecer. E aí é que a nossa fé fala alto, porque a gente vê que tudo que que acontece na nossa vida tem um propósito e tem, igual falei, vai passar um dia. E a hora que passa, tem o ditado, né? depois da tempestade não vem a bonança. Então, a gente tem que acreditar nisso também. Na hora da bonança, a gente trabalha a nossa fé também, da mesma forma, talvez ajudando alguém, talvez dando apoio a alguém, ou a gente mesmo, agradecendo, nos fechando em nosso quarto interior,
3: agradecendo
2: Jesus por tudo aquilo que nós já conquistamos, agradecendo né, aquele, aquele protetor que está sempre conosco, nos amparando, nos estimulando. Então, fica aí a reflexão, os momentos felizes também, a gente trabalhar a nossa fé. Era isso.
1: Bom, a Denise parece que tem um... Tem notícias para nós do chat.
0: Tenho várias. Gostaria de agradecer aos amigos do chat, a Kátia, a Helena e a Lívia, que trouxeram uma, alguns comentários aqui que gostaria de compartilhar, porque tem tudo a ver com o que a gente tem, o que a gente está conversando aqui hoje. A Kátia é, citou que a fé, para termos fé, e que às vezes a gente não consegue dimensionar, assim, pensar como seria a solução dos nossos problemas. Mas aí vem um amparo de Deus, e às vezes chega a algo muito melhor do que a gente imaginava, do que a gente pensava. E a Helena disse assim, a fé é como um dia de neblina, confiantes vamos andando e o caminho vai se abrindo. E a Lívia disse, a fé é exercício e aplicação independente do contexto. Obrigada, amigos do chat, pela contribuição para o nosso Gino,
1: Gina, nós temos nesse episódio do Evangelho segundo o Espiritismo uma, uma pérola inserida por Allan Kardec que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. O versículo diz assim, palavras de Jesus. Em verdade, vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te daí para ali, e ele se transportaria, e nada vos seria impossível. O que, que te chama mais atenção agora,
3: ouvindo estas palavras? É, é, eu acho que é para enfatizar o potencial que todos nós temos. né Esse grão de mostarda, se não me engano, mostarda é uma, uma árvore grande, da região lá onde Jesus viveu. É, então, e a semente é mínima. Então, você olha para a semente, olha para a árvore, você não consegue conceber né, que seria possível aquela semente transformar numa árvore. Então, essa questão de fé remove montanhas, primeira coisa é a gente acreditar que é possível. Né? E, segunda coisa, é trabalhar para que isso aconteça. Não adianta você ter fé também se não tiver investimento, trabalho, né? preparo, estudo, reflexão, meditação. E isso no, no evangelho e na, no desdobramento né, das obras de Emmanuel, a gente vê muito esse, esse respeito.
1: É muito comum num cenário que encontramos por aí, nesse mundo que uma parcela considerável de pessoas estão envolvidas num contexto cético, materialista, não por maldade ou por rebeldia, mas, em alguns casos, até por falta de oportunidade nasceu num ambiente complicado, distante de qualquer possibilidade de uma reflexão mais filosófica, profunda, ou de exemplos do meio, da criação, da educação que tiveram. Então, não quero entrar no no mérito, mas o fato é que o homem nos dias atuais, ele na nossa sociedade ocidental, nós somos preparados para adquirir know-how e dar resultado. Você é preparado para ser um combatente que vai angariar fundos, buscar privilégio, poder, fama, Dinheiro, status, reconhecimento, ser aceito conforme o sistema. E dentro desse contexto, nos tornamos, então, somos materialistas. E esta expressão reverbera nos cenários religiosos também. Tanto é verdade que um percentual também muito considerável de religiosos do mundo procuram a religião, conforme eu disse no início, como aquele movimento que recebe o dístico de ser divino, tem Deus ou se concebe a espiritualidade, né, a imortalidade. Temos algumas atitudes que apreendemos desse cenário, oramos, pedimos ajuda, mas somos, na verdade, materialistas. Nós não somos religiosos. Vai à missa uma vez na semana. O centro é o dia do passe. Aí eu vou tomar receber o passe. Não é assim o médium hoje eu dia é então, essa semana eu estou por aí entender e na hora do da prova Marcelo falou muito das provas a Sony falou da celebração da alegria então movimentar no cenário da fé e é necessário lembrar o conceito. A fé vem de do Fides. Fidelidade. Ser fiel. Fiel ao quê? A quê? Né? Você pode ser fiel a um princípio, a uma coisa, como assim? Um projeto. No caso, a fé, dentro desse contexto que estamos trabalhando com o auxílio da espiritualidade, é sermos fiéis. a princípios que nós estamos escolhendo, definindo. É isso que eu quero. Então, tenha fé. Porque, senão, você vai fazer mais ou menos. Você vai ser comum, medíocre. Entenda o que eu quero dizer. Então quando eu falo que grande parte dos movimentos religiosos se torna materialistas, porque nós temos uma dificuldade de entender, de sentir, de perceber, de conceber. Você se recordou da reunião de ontem. Quando nós falamos que fé tem a ver com concepção, Mulheres, foram concebidas pelo Divino Espírito Santo? Foram. Foram ou não foram? Ah, temos mães aqui no ambiente? O Divino Espírito Santo, como que? Vocês são mães, vocês conceberam um filho, não conceberam? Hein, dona Nilce? Dona Nilce, Hein? E vocês aí? E a turma aí? Você ainda não, né? Pois bem. É. Então, a mãe, a mulher sabe o que é conceber. Mas o homem também concebe, o, mãe, o, o pai também engravida, ou não? Ou ele só depois vai embora? Não, ele tem, em tese, ele se envolve no processo. Ele não vai ter o privilégio das dores, das alterações, não é? das expansões, do, aumenta tudo. Não vai ter a dor do parto. Isso é tarefa para espírito nobre, top. Não é para qualquer, qualquer. Qualquer gideão da vida, assim, esses homens é. não. Então, a mulher, a mãe, o pai bendito sabe o que é concepção. Um filho também pode saber. Conceber o amor filial. Não pode ou não pode? Nós temos aqui amor pela doutrina. Isso está estampado aqui na nossa transpiração, nos nossos sentimentos. que senão a não saia aqui. Porque a bolsa é vazia. Meu tio fala comigo que eu estou rico. Eu fiquei rico, estou fazer palestra. Eu pensei, nem pão um de queijo ele ganha. Graças a Deus. Então, nós é que pagamos para fazer isso acontecer. Então, por quê? que queremos ser admirados? Queremos privilégio Regalias? Então, está estampado que a gente faz o que a gente gosta. E, se a gente gosta, nós temos que ser coerentes com o que a gente gosta e sermos fiéis. Perceberam? Então, eu serei hipócrita. Isso é mentiroso. Existe uma, uma página do Espírito Emmanuel no livro Homem e Coração, que é uma das minhas preferidas, intitulada Tenha Fé. E ele termina dizendo assim: me lembra até o Raulzito, o baiano. Pô, você sabe que Raulzito que eu estou falando? Toca, Raul. Né? Toca, ou O Raul Seixas não tem aquela música que fala tenha fé em Deus. Não sei se foi escrita por ele ou por outro, mas não importa. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Olha que legal. Você tem fé na vida? Você tem que ser fiel. Fé não é fidelidade? Então, ser fiel à vida é você lutar pela vida, na vida com a vida, mas você tem que ser fiel, perceber. Tenha fé em Deus. Eu não sei, eu não tive informação, eu não tenho informação religiosa, Carlos Alberto. Eu entrei aqui na internet estou ouvindo vocês aí, para mim está muito complexo. Mas eu estou aqui insistindo, porque alguma coisa me diz que posso encontrar alguma coisa importante. Que coisa é essa? Por que essa inspiração? Então, nós vamos refletir com vocês o seguinte, que a fé é um sentimento. Pensem nisso. Então, essa fidelidade é um tipo de sentimento. Todos possuímos. Tanto que você luta pela vida. Ou não. Sim. Você está aqui porque você está lutando. Você saiu de casa, você foi trabalhar, você estudou, você fez alguma coisa. Então, você está se movimentando. Esse impulso sagrado, ninguém te deu. Ele é seu. Ele faz parte da criação divina. Então, essa, essa vontade de viver, de fazer acontecer, é a própria manifestação de Deus em você. Mas não precisa, não vou entrar no território do Pai Celestial, porque costuma dificultar. A gente quer a explicação dos mínimos detalhes. Então, vamos simplificar numa linguagem assim popular? Quando você sonha, cria, imagina, projeta e luta pra, e faz por onde que isso aconteça, de verdade, não é pro forma, não é de boca, não é de promessa, você está movimentando nesse cenário da fé. E tem tudo para dar certo. A questão que tem hora que a gente desanima porque a gente não vê o resultado. Porque Porque a gente pensa no tempo. Marcelo, fala para mim, você é pai. Avô, né? Também. São missões específicas. O vovô vai dizer que é mais sublime. Mas né, é só um momento. São experiências diferentes. Mas a pergunta é, quando você está ao lado de alguém, do seu par, sonhando, idealizando um projeto familiar, por exemplo, você está abrindo perspectivas. Você começa a vislumbrar algumas coisas. Mas a maioria é abstrato. Alguém te diz, olha, por exemplo, casar, casar, adquirir uma casa, não é? Trabalhar, colocar o leitinho. Aí lá na frente isso, mas aquilo, papapá, quem sabe, filho? E a sociedade cobra, né? Você começa a namorar, namorando, que dia que você vai ficar noiva? Que dia que você vai casar? Que dia que você vai ter filho? Sempre as cobranças sociais. Mas o assunto, só para aliviar, mas é tudo abstrato. São só projetos, sonhos. E quando lutamos para começar a fazer acontecer nas mínimas atitudes, e você falou muito que Deus prova ou seja, o resultado do investimento. E quando isso é bom, o resultado atende os nossos anseios, é pura celebração. Então, agora eu conjugo o que a Sonia falou da alegria, do que você colocou como desafios a ser superado. O que você pode falar sobre o ponto de vista familiar?
4: A questão familiar, envolvendo a fé, ela parte dos nossos ideais. E quando a gente idealiza né, uma família, uma educação, a gente parte... Dos, das informações que temos né, acerca do que seja uma família, do que seja uma relação com o filho. Né, a gente, a gente, quanto menos informações a gente tem, mais a gente se surpreende. Não é assim? Às vezes aquele bebê fofo né, que nos encantava e que a gente morria de amores, cresce e nos dá um trabalho danado. As lágrimas descem quase todos os dias, né, por conta daquele que um dia foi um bebezinho fofo. Então, quando a gente tem poucas informações acerca do que seja o espírito, do que seja a família, o porquê essas pessoas se reúnem próximos, próximos, né, com vínculos sanguíneos, a gente vai se surpreender. A gente vai levar... Uh, da, vai, a vida vai nos trazer a, a realidade de quanto nós estamos mal informados. Né? E é nessa hora que a gente busca a doutrina espírita para entender... Por que, que Fulano é meu filho e está me dando esse trabalho? Por que, que Ciclano é minha, meu pai, minha mãe, está me dando esse trabalho? Meu irmão. Então nós temos um plano de ideal, de acordo com as nossas informações, com a nossa competência, né? com o nosso conhecimento. A gente chama de tese. E temos a antítese que é o plano aqui na crosta, é onde os fatos serão confirmados ou não. Né? Às vezes a gente planeja assim, ah eu vou trazer meu filho lá para a evangelização da FEAC. Menino está aí quatro anos, já vou levar para a evangelização, esse menino vai ser um Allan Kardec no futuro, se Deus quiser, vai ser iluminado, vai dar paz em todo mundo, vai fazer parte da mediúnica... Vai dar palestra, vai ser uma benção. A gente idealiza isso, né? Aí vem trazendo o menino para a FEAC, tal, toda semana. O menino vai crescendo, só alegria, né? Na hora do culto do Evangelho do lar em casa, o menino é uma benção. Aí o menino faz 10 anos de idade. Aí um dia ele chega com o pai para mim e fala assim, não vou mais. Mas por quê, meu filho? Porque eu tenho um amiguinho e eu vou jogar no celular com ele agora e, e não vou mais, eu estou sem tempo, mãe, para aí que eu tenho meus compromissos aqui, tenho meus amiguinhos. Então não vou mais. eu gostaria que minha opção fosse respeitada, que os meninos hoje estão para frente, né? Eles já falam logo em opção, em respeito, das que opinião. E aí, o menino não vem mais. E aí, o pai e a mãe quase morrem, pede perdão a Deus. Eu fui um pai ruim, uma mãe ruim. Ou seja, é o drama dos pais da evangelização, né? Quando aquele menino, aquela menina decide que não vem mais. E o que a gente aprende com isso? Que existe tese, que é o que a gente imagina que seja o ideal. Existe a antítese, que é o ambiente onde as coisas vão se confirmar ou não, né? E aí a gente elabora uma síntese. A síntese é a resultante do que idealizamos, do que a prática nos mostrou, e essa síntese normalmente era para ser uma expressão de sabedoria. né? Então a vida é isso, a vida... Existem os mais bem informados e os mal informados. Quem está bem informado sofre menos. Está mais preparado para lidar com isso. Quem está mal informado vai sofrer mais. Vai chorar mais. Vai poder menos. né? Então... Eu sempre dou os parabéns para a turma que vem aqui na FEAC, porque não é fácil, né? Sair de casa, ir para cá, nesse frio, vocês estão aqui buscando informação, buscando orientação, querendo ter esse contato com Jesus, né? e vocês estão ficando bem informados. E certamente, quando a vida surpreendeu-os, vocês vão saber lidar melhor com as situações. Aqueles que não vieram e nem estão assistindo pelo chat, e nem vão assistir o vídeo depois, esses coitados, quando a surpresa vier, esses vão chorar, vão chorar e vão chorar. É isso, cara. Gente, o tema é
1: palpitante,
3: mexe, é mexe, estremece, não tem uma história assim,
1: gente? Aí a gente fica assim, e agora? O que fazer? recordei nesse momento, de um instante muito especial vivido pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ele Desde quando foi chamado para o trabalho com Cristo na mediunidade, dentro do cenário espiritista, ele sempre viveu muitos desafios. Essa geração atual, que ouve histórias, filmes, lê livros que contam a vida do Chico, muitos ficam... É, admirados. Né? Alguns, nem tanto. Outros, não faz diferença nenhuma. Mas aqueles que estão interessados com essa mensagem espiritualizante que o Espiritismo nos oferece, quase a sua maioria fica realmente sensibilizado com os desafios da vida do Chico. E os atuais se enganam quando pensam que a vida dele foi só... Só flores, só bênçãos. Médiuns, o Chico dá um recado muito especial. A vida dele só foi pautada em muitas dificuldades. Ele ele tem uma carta que está nas minhas mãos, o original. Ele diz assim, que a vida dele foi um curso permanente de despedidas. Entendam isso? curso permanente de adeusos. Com cinco anos, a mãe desencarna, ele fica órfão. Eram nove filhos. Os meninos, o pai teve que espalhar, tudo, mano, não dava conta. O Chico foi acolhido por um casal que era um padrinho de, de, de batismo, de batismo ou de crisma, uma coisa assim. Dona Rita de Cássia Felizato. E o marido dela, o senhor Felizardo, que depois, Chico foi até trabalhar na venda que ele tinha lá em Petropó. A Dona Rita de Cássia surrava o garoto. Cinco anos. Batia nele. Ela tinha surdos. Imagine, órfão, distante dos irmãos, na casa de alguém, E apanhando. Até uma crise que ela introduz um garfo no ventre dele. Rasga rasga o abdômen. O Chico viu muita gente embora, desencarnando, mudando. Muita gente virando as costas para ele. Ele tinha, no total, 14 irmãos. Aliás, eram 14 filhos. Nove, e depois, no segundo casamento, mais outros irmãos. Poucos eram espíritas. Poucos. A grande maioria não tinha, respeitava, gostava dele, porque ele era diferente, ele era uma pessoa do bem, muito querido, carismático. Mas eles não estavam muito dispostos a esse assunto de caridade, de bondade. Eles estavam interessados na vida deles. Repito, não é demérito que cada um faça sua escolha. Nós não estamos aqui ajuizando, condenando, porque se não for assim, não serve. Não, não. A dizer é o seguinte, que o cristão o espírito que se compromete com uma causa, e, no caso, a fé, que é trabalhar com o conhecimento em busca do aprimoramento, de fazer diferente, de sair desse cotejo, desse mundo que abduz, que contamina, que sequestra esse mundo sequestra o indivíduo dele mesmo. Então todos os males do mundo eles têm uma explicação. Ignorância e orgulho, egoísmo. Tudo entrincheirado mesmo cenário, imperfeição. Então quando o Marcelo falou: "Que pena, que nem todos vieram, porque subentende-se que quem está vindo, e a gente acredita mesmo, nós estamos querendo superar a doença, preencher o vazio, resolver os problemas, e estamos sendo informados que é pelo conhecimento, porque o conhecimento vai nos ajudar a pensar diferente, e quem pensa diferente faz a diferença. Eu não serei mais infeliz ou feliz dependendo de alguém. Ponto. A minha felicidade ou a minha infelicidade só depende da minha escolha. Eu estou aqui para ser independente. Porque Jesus é quem disse, conhecereis a verdade, esse é um dos versículos mais extraordinários da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Conhecereis a verdade, a verdade clareia, a verdade mostra, a verdade não esconde, a verdade ela vai te dar todos os elementos para você entender. Por exemplo, que a dificuldade, a dor, a morte ou a desencarnação, como queira, a porta que fechou, o abandono, a pedrada, o som que está alto, a batida no trânsito, o que for, chegou para mim porque é o meu endereço. É um problema que será aferidor da minha capacidade de resolver. O que eu quero dizer? Se chegou para você, é porque você pode, você dá conta, você tem condições de resolver. Com fé, a fé em Deus ela é fundamental porque a gente aprende também a ser humilde. Pedir ajuda quando não dá conta. O remédio, o conselho, o amparo, o carinho, a visita, o dinheiro, o recurso, a gente aprende a pedir. Perceber? Então, a fé... Ela propõe que sejamos calmos, serenos. Tenhamos a certeza de que não estamos desamparados. Afinal de contas, vocês vieram a um centro espírita. E no centro espírita, vocês estão convivendo com espíritos. Os espíritos fazem parte da nossa vida do nosso dia a dia. Aprenda a conversar com eles. E conforme o seu coração, você vai atrair bons espíritos ou os que não estão interessados na bondade. A dizer que também somos responsáveis pela nossa companhia espiritual. Me diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Não foi assim que eu aprendi, Dona minha. Eu aprendi, me diga com quem tu anda. Não, acabou essa história. Nós vamos parar de, 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 de colocar a responsabilidade do outro, porque você é que escolhe com quem que você sai, quem que vai na sua casa, se você liga ou não liga a televisão. E, quando liga, o que você assiste? Que jornal que você compra... que que você escuta que você acredita a seleção é sua percebendo? então chegamos na seguinte conclusão no final da reunião eu vim aqui porque males me atormentam a vida está difícil mas eu quero resolver Vamos ouvir Jesus quando fala que Deus está conosco. O auxílio é imprescindível. Mas depende da gente. Do esforço próprio. Precisamos compreender os tesouros do tempo. Oportunidades. O que a gente acha que tem que ser agora, calma, que vai ser depois. Se for para o bem. Se não for que seja nunca, que Deus me dê o que eu preciso, não o que eu quero, porque pode ser que a minha visão esteja querendo o que não vai ser bom. Perceberam? O estudante vai fazer a prova, ele se esforçou, dedicou, fez tudo, não passou, faça outra prova. Muda de curso, bate outra porta mas jamais será motivo para um escândalo, para um desespero, para o um suicídio. Entendo o que eu estou dizendo? Tudo depende de como você enfrenta o sim ou o não. Com, com fé, com bondade no coração, com resiliência e com confiança, meu amigo, nós vamos entendendo. E se somos responsáveis pelas próprias obras, eu quero agora construir um edifício muito melhor. Não um edifício que o outro fala que é o melhor, mas que você escolhe, porque você precisa de ter ideias próprias. Para de pensar conforme a moda, o grupo, o gueto, a tribo. Deixe de ser massa de manobra, acreditando em promessas vãs, estamos numa época sensacional das promessas falaciosas. Antes de acreditar no que eles falam, olha o currículo, veja se tem processo. Quem é esse que vai te representar lá na frente? São dignos? Pensam dentro dos princípios que você acredita ou não? Perceberam? O pingo é letra para vocês para mim, para todos nós, amanhã não reclamar que a vida está difícil, uma vez que fomos nós que contribuímos para que tudo chegasse onde chegou, seja na família, seja na comunidade, ou seja, na pátria que nos acolhe, no planeta que vivemos. percebendo O Chico Xavier nos deixa, então, um legado maravilhoso, de fé. Quantas vezes ele ia dormir chorando, com o coração doído, ele tinha dores físicas, tinha dores morais, mas sempre os espíritos, calma, isso passa, isso passa, isso passa. Até que um dia ele ficou tão empolgado com uma notícia muito boa, Aí ele comemorava, ele comemorava, ele comemorava. Aí os Espíritos isso também passa, isso também passa, isso também passa. Então, vamos passar adiante
3: para o próximo episódio.
1: Que Deus abençoe para que tenhamos momentos de paz. Que Deus nos abençoe e assim nós vamos encerrar pedindo a Denise que faça a prece em agradecimento por tudo que nos aconteceu nessa noite. Agradecidos pelos irmãos que estão em casa, que eles se sintam abraçados por, pela família Kardec, e que a gente possa estar aqui na próxima terça-feira para mais um estudo do Evangelho na casa desse espírito tão querido o nosso codificador, Ana Kardec. E depois da prece, eu já antecipadamente desejo a todos um bom retorno para suas casas.
0: Pai de infinita luz e bondade, obrigada pela nossa vida, pelas oportunidades que nos chegam, que nos emocionam, que nos ajudam melhorar, desenvolver a nossa capacidade, desenvolver as nossas habilidades, desenvolver os bons sentimentos. Obrigada pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo, Jesus. Temos muito que agradecer, inclusive por esse momento, por podermos compartilhar a luz, o amor, o conhecimento essa noite, possamos sair daqui com a nossa fé fortalecida, com a certeza de que nós estamos no caminhar e que tudo acontecerá conforme a necessidade de cada um de nós e que somos sempre muito amparados e acolhidos. O que recebemos hoje, Senhor, foram muitas bênçãos, nós pedimos pelos nossos amigos que estão nas ruas, nos cárceres, ou até mesmo nos lares em sofrimento, os amigos do plano espiritual, que todos possam receber muita luz, muito carinho, que sejam amparados em suas dores, como nós todos fomos essa noite, que que possamos retornar com os nossos lares em paz, com o nosso. Sou radiante, que assim seja.